0: Hello， 大家好，欢迎来到健圈私企的 Podcast， 我是阿龙，在这里我们会与众训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的相关知识哦。那我们就开始吧。好，首先猴豆。那为什么要来聊活动呢？啊，猴痘在，我、哦、现在录音时间是6月22号。那根据 WHO 最新的资料，他的这边的资料是更新到呃六月15号。好、哦，它登记的数字是已经突破了 2,000 例的活动确诊案例。好、哦，那在6月初的时候才刚破 1,000 例，那现在已经来到 2,000 例了。所以活动的状况看起来是还是有在发展中哦。那截至我到目前录音的时间，亚洲还没有出现任何的个案，那所以就会看到各家媒体哦，不管是台湾的还是国际的媒体，都特别注意这件事情，然后告诉大家说：“诶、欸，头都是什么？啊？那我们要不要注意活动啊？那我们要怎么预防活动啊？然后呃，要怎么避免被感染啊？那还是说我们可以很放松，疫情可防可控？所以都在很多资讯的情况下。”我自己注意到了这个新闻，我就变得有一点焦虑。然、哦、后，因为我们经历了两年的新冠疫情的发展，所以其实到后面其实都会觉得，哇，什么时候这件事情可以结束？那就在我们的呃开始要面对新生活的状况下，又听到一个新的病毒，然后就告诉你，哎哦，在欧洲开始传喽，要注意哦。嗯，所以就。开始有点焦虑，想说不会又要一个新的一波的什么状况了嘛？在带着这个很焦虑的心情，我想说，那我赶快先了解这件事情，那看有没有事情可以先准备的，还是我就是可以很放松的，就是不用太紧张。好，所以就想来整理一下，做一下猴痘这个题目。好，那首先要谈猴痘到底是什么？那猴痘呢？啊、哦，根据 WHO， 老、哦、师界卫生组织所给的定义是：，猴痘是由猴痘病毒引起的疾病。啊、哦，它是一种病毒性人畜共患病，这意味着它可以从病毒传播给人类，它也可以人与人之间传播。那为什么叫猴痘？是在1958年的时候，在猴子身上发现了这个病毒，所以就叫它猴痘。嗯，合理。那什么时候传到人类呢？在大概1970年的时候。呃，才这次人类身上找到这个病毒啦，才有第一次的确诊案例。那但是呢，其实在，在呃《Science》这个呃他的网站上面，就是我们知道那个期刊《Science》在其他的网站上面，有一位呃作者叫 John Cohen， 他有说，其实“猴痘”这个名称其实有点误导。他说，虽然说我们这个猴痘啊、呃、是在一九五八年的呃研究猴子的时候发现。但是呢，它的自然的宿主是谁这件事情还是不确定的。它可能是一些溺呃溺齿类的动物，它也可能是其他小型的呃哺乳类动物，但这件事情是没有确认的。但只是说当时它是从猴子身上发现的，就给它一个叫做 monkey bugs 的名字。那它其实不代表它就是从呃猴呃，就是它的自然宿主其实不是猴子。好，他就做了一个这样的说明。那猴痘是怎么感染的？那它其实最主要的传染途径就是接触感染，就是猴痘可以在人们的身体接触受感染的动物时传播给人类。好，那就是说，呃，人跟动物都有可能感染到这个病毒。那也就是说，猴痘可以在人们的身体接触受感染的动物的时候传给人类。人类感染到呃猴痘病毒的时候呢，会出现一些症状。那这些症状大部分可能会集中在你的皮肤上啊，那你可能就带原着那些病毒。那精油跟你的身体密切接触啊，接触到你的呃皮肤上的体液啊、脓液啊或血液的时候，那还有别包括你伤口结痂的时候都有可能呃造成传染呃好多病毒的可能，呃、以及呢身体密切接触包括人跟人，还有你的衣物。好，你使用的用品，比如说毛巾啊，这些,这些、呃、餐具啊，这些用品都有可能会传染好多病毒。那除此之外呢，你口腔中的溃疡啊、损伤啊，都可能具有传染性因为呢，你病毒可以透过你的唾液啊去做传播。因此你跟、啊、具有传染性的个体密切互动的人啊，包括像是医疗人员啊、家庭成员或是性伴侣，你的感染风险就会比较大。还有，病毒还可以透过胎盘。经由孕妇传给呃胎儿，或者是孩子在出生期间或者出生后，透过皮肤接触有受感染的父母传播给孩子。好，那感染到喉痘之后，通常会有哪些症状呢？啊、哦，它会有发烧、剧烈头痛、肌肉酸痛、背痛、精力不足、淋巴结肿大和皮疹，或者是皮肤损伤等等。那这些出现在皮肤的一些症状啊，比如说刚刚说的皮损啊、皮疹啊，数量可能就是因人而异啦，可能几个到几千个都都有。那它出现的地方它会在哪里？好，听好了，就是会可能在面部、手掌或脚底，那也有可能在口腔、还有生殖器跟眼部都找得到。那 WHO 这边还有附带说明哦，就是皮疹会往面部跟四肢集中，而不是躯干。还有呢，它可以在呃。口腔黏膜、生殖器、结膜还有角膜都可以找得到这些皮疹的症状。那这个症状呢，通常维持到两到四周，不需要治疗它就会自行消失。好，那你如果怀疑自己有喉痘的症状的话，怀疑自己感染喉痘，请请求呃医疗人员的协助，让他们帮你确认啊、呃，你到底是感染什么疾病。不要太恐慌，也不要太紧张。好，如果感染到喉痘病毒，应该要怎么治疗呢？好多症状会常常会自行消退，那其实不需要治疗的。那唯一需要注意的是说，因为皮疹的状况，所以你会有一些伤口，那你要好好去处理它，不要让它被感染啊，或者是有其他的状况或溃烂。哦，这个是比较需要注意的。那如果不需要治疗，是不是就不用担心了？你嗯，好了，就算感染了，就是放个呃两到四周，我就会又变成一条活龙，没有问题的，没在怕。哦，其实不是这样哦，感染到喉痘是有一定的致死率哦。根据 WHO 给的资料是说，病死率大概是三趴到六趴之间，听起来蛮高的哦。那他这边其实有一些说明啦。好、哦，首先就是在大多数的情况下，喉痘的症状会在几周内自行消失，但是对于某些人，这些症状可能导致其他的并发症或甚至死亡。然后、啊、这边有讲啊，那特别针对于新生儿、儿童或是有免疫缺陷基础疾病的人，可能会面临更严重的症状，或是呃有比较高的死于喉痘的风险。那这些并发症呢，有包括皮肤感染啊、肺炎啊、神志不清、啊，视力丧失、眼部感染。那刚刚讲的这个三到六趴的死亡率哦，他 WHO 这边是说，哦，这些流行国家的报告里面。这样的三到六的数字是有可能是被高估的，那因为也是在这些流行国家，因为医疗资源的呃受限，所以他们观测到的一些个案其实是有限的，所以这些数据就被高估了。好，这是 WHO 给的说法。好，介绍完啊，猴痘是什么、啊？怎么来的、啊？什么时候发生的、啊？那它有什么症状啊？它怎么治疗啊？那它的致死率是多少啊？那现在有另外一件事情，大家一定想要问，这个是病毒，那有没有疫苗、哦？大家现在也是关心疫苗。好，这边就是可以放松一点点的地方了，就是呢有疫苗的、哦，那这疫苗是什么呢？是以前我们在预防天花的疫苗，是可以提供猴痘有一些保护作用。好，刚刚有说啊，那要预防。那个猴痘病毒的话，可以用天花的疫苗，但天花在1980年的时候距已消失了，好，甚至在1979年的时候 ，WHO 还公布说：“哎、欸，我们已经解决掉了天花。”好，所以灭完了，好，天花解决了，那我们就不用再打疫苗了。那现在还有疫苗吗？预防天花的疫苗？哎、欸，放心，有的，在呃2019年的时候，其实呃有被通过一个疫苗叫 Genius。这时候就可以放心了哦，有疫苗，那我也不用太过紧张。叫豆妈的，你说有疫苗，那有没有效啊？而且他这个之前是预防天花的，我现在是面对猴痘呢。啊，你这样随便拿个疫苗，通过一个天花的疫苗，我就要信你是不是？好，冷静。根据美国 CDC 在他的网站上面的疫苗指南里面，他有给出一个数据，他说这个呃 ，Genius 的疫苗对于猴痘的保护力。有几趴呢？哦，来敲个鼓，有百分之八十五趴，算蛮高的哦。所以不用太担心，这个疫苗是有效的。所以有一些呃预防的方法也都准备好了。好那这边很有趣啊。哦、大概在一九八零年的时候 ，WHO 就宣布说，耶、yeah, ，我们处理掉了天花，那我们就不用再打疫苗了。所以在一九七九年之前的人都有打过天花的疫苗、哦那之前1980年之前有种过疫苗的人，是不是就不用打了？那我们这种1980年之后出生的人，是不是就要紧张了？就是赶、欸、快去打，赶快去打。那英国卫报在5月24号有看出一个报道，它采用一个叫做 Ramblers Brandon 的说法，他是说在1980年代之前打过疫苗的人，他们的防护率从 85% 到2012年，其实已经降到 60% 了。那从2012年到2022年又过了十年，所以那个保护率是向下降的。那没有打的人更不用说，你的防护率是最低的。因为我们小时候不是有打过疫苗吗？就是我们左手臂上面有一个疤痕，就是有接种过一个疫苗。我们是差不多年纪，就1980年后出生的孩子。哎，对，我叫我自己孩子。好，那我们当时打的那个疫苗，难道不就是天花防天花的那个疫苗吗？那是我们打的疫苗叫做卡介苗，各位，这个不是防天花的，它是防呃肺结核的。好，根据 CDC 这边呃这边介绍的，卡介苗是一种牛的分支杆菌所制成的活性疫苗，好，经减毒后注入人体，可以产生对肺结核的抵抗力。那一般对初期症后的预防效果是 85% 好，主要可以避免造成结核性脑膜炎等严重并发症。那就是在我们呃满五个月，那或者是你出生满五个到八个月之间，我们就去打了，所以我们对打这个没有记忆，那只是看到我我们左手边会有一个疤痕，那个就是我们打的卡介苗，好防肺结核的，好以及呃肺结核所引发的并并发症，好并不是天花疫苗哦。好，前面讲的症状啊，然后治疗啊，然后还有呃疫苗，那其实回馈最基本的是。我们自己要做哪些事情可以预防感染到猴痘呢？好，经过前面的介绍，应该可以大概知道说，猴痘病毒的传染途径就是经有接触，也有可能从唾液，因为你的口腔里面可能会有伤口，经有唾液的传染。所以我们该怎么防疫呢？我想大家应该知道答案了吧？就是说，勤洗手、戴口罩，这些都有帮助。那你没有办法找到地方洗手的时候，就是喷酒精，那就是特别注意接触感染的部分。那如果说你自己怀疑自己有身体不舒服，我的症状好像是呃感染猴痘病毒的症状，那就给医疗人员帮你做确认你的状况是什么。那这样介绍一轮之后，其实听起来我自己就没那么焦虑了，因为我们知道猴痘是什么嘛，不是像新冠病毒一样是一个未知的状态，然后再来是有疫苗。哦，然后我们不用在很未知的状态下，要很快的去找到发展出一个新的疫苗，好，那就有很多不确定性。好，所以现在有疫苗，然后加上我觉得大家呃都有在练习防疫这件事情，所以勤洗手、戴口罩、然后喷酒精这件事，大家都是非常熟练的。所以在预防猴痘这一块的话，是不需要这么焦虑，但是我们还是要保持警觉了，我们要继续观察了，因为关于猴痘也是有一些。还没有解答到的问题，那是不是会变异？那好多病毒其实比过去又更具有传染力，因为这个病毒已经出现一段时间了，第一次在人类身上发现是1970年呢，所以也过了五十年。那这五十年间，这个病毒有什么变化也是不知道。那所以我们就还是要特别注意，但是就是不用太过焦虑跟担心。那做好我们自己的现在目前的防疫工作，我想多多少少都可以为我们有一些保护。那我们就希望这个病毒好这。不要有再有新的疫情，那我们就可以慢慢的回到我们原本的正常生活了。好，我们上面讲了呃比较严肃的呃喉痘之后呢，我们再讲一些比较娱乐、比较轻松的，但是跟运动啊、呃、运动科学相关的、跟物理治疗有关的。好，就是在上个月呢，有一个韩国的明星啊、呃、叫做。还有、hey, 我一直忘记他的名字叫金正九，啊，他就在啊、呃、拍照的时候做出一个非常大呃呃，我是不知道流不流行，但是好像在韩国是蛮流行的，就是一个倒飞手势。那大家如果不知道他做了什么手势，可以上网找，就是倒飞手势，你就马上会看到他的新闻，就是他呃手掌下方啊比出一个胜利的那个倒飞嘛，就是本来比本来拍照都是 V， 然后他就倒 V， 然后稍微一点收肩，然后往后拉，结果他就拉伤了。然后就是看医生，那医生开的诊断叫做，呃，用寒温写的话，再翻成中文变成右肩胛锁骨关节扭伤和韧带损伤，听起来很痛。但是我看着那个照片觉得不可思议，这样这个动作这么简单的动作，竟然会受伤，所以我就很好奇，就问，就想要找一位很专业的人来跟我们解释一下，为什么说这个动作会受伤呢？那我们是不是自己也要注意，有没有类似的动作会受伤？所以我今天就申请了。非常专业的康复治疗所的主任，物理治疗界的大人哥欧俊宇主任，嗨，主任
1: ，哎， hey, 你好，龙哥。你好哇，大家不知道我龙哥哎、欸哦，这样子是不小
0: 心把你的小名叫出来啊，真是<笑>、啊、不好意思、啊。龙哥还小名哦，哇塞，<笑>好，那那个欧主任，那如果、呃、我们为什么啊、呃？不是我们啦，就是说这个动作怎么会严重到造成说右肩胛骨？因为他好像就一侧嘛，右肩胛骨锁骨关节扭伤和韧带损伤症，症这个病名也太长了。那他怎么会发生这个状况啊？
1: 哇，其实你知道我去看这个报道的时候，我觉得，嗯，啊、呃，我看他这个姿势，我觉得蛮好笑的。就是他的照片，如果是他拍照的姿势呢，嗯、我就会觉得，嗯，真的会让他扭伤吗？还是说他到底是……而且他旁边放了一个他把肩膀都包起来的图，我觉得哇，怎么会这么这么这么严重这样子？对啊，所以我就一直在想说，他到底是发生了什么事情？哦、啊，因为。啊、呃，正常来说做了这个动作会扭伤到肩膀的机会呢，然後要包成这样的机会，<笑>真的是少之又少，超级少的，我自己都没很少遇到啦。对啊，所以我也是蛮好奇的。对，那不过我也稍微就是研究了一下他这个倒逼的手势。对对对，那看起来确实啊、呃，如果你本身是肩膀就存在了一些旧伤啊，还是说一些。啊、呃，这个姿势不好的情况、嗯、哦，那你可能做这个动作就有机会，有机会让你的肩膀会受伤。但会不会受这么大的伤，我是不知道啦、嗯
0: 。当然，我们很虽然就是感觉有点开心在讲，但其实其实我们都知道，呃，受伤的不好啦。那我们也很意外，就是说这种那么简单的动作竟然会受伤。其实大家看的时候，因为毕竟是娱乐新闻，大家就觉得，哎。就是怎么会这样？当然是他看起来是没事啊，那也祝他希望他早日康复。那主任，我们自己呢？我们自己是不是在有什么动作也会做的像跟他一样重，就倒 V， 然后会有肩膀伤害的机会？我们是哪一些动作要特别注意
1: ？比方说，其实最常见的就是你的手抬高要拿东西啊，就像是啊、呃，你可能今天现在正在换季当中嘛，对吧？你会把你的衣服整理，中天的衣服整理，然后会收到柜子里面嘛？那刚好假设你们家的柜子，哇，这个比较高，你要搬着一个厚重的衣服，把它搬到上面的柜子当中，哦，那这个动作其实就会跟它这个倒逼的姿势会有点相关性了。对啊，嗯、那在这个姿势就蛮容易的，会引起一些肩带的问题哦，比方说像最常见的就是一些。啊，夹脊、呃、性的问题嘛，这个是比较常见的哦。又或者是你可能会产生一些这种啊、呃，韧带扭伤的状况啊、哦，这也是很容易会出现。又或者是你可能会因为哇，这个冬天的衣服啊好重哦，然后就是抬起来的过程中突然一个拉伤了哦，这也很有可能会发生的。对啊，那这些这这这都跟倒立的姿势会蛮有相关性的
0: 。是是，就是说我们要做一个超过头的动作吗？就是说超过肩膀，然后手高举的这种
1: 动作是叫
0: <事> OK OK。所以那我要怎么判断？就是说，呃，以我的状况来讲，就是我的左肩常常会那样，就是有一种就是卡住，然后一个角度之后，它又突然可以通过，就是它会一个人到，卡住，然后再通过。讲<笑>这不清楚的，就是它会卡住的感觉。但是我手一样可以举起来，但到一个地方就卡住。那像我这种，或是大家。怎么判断说自己其实做这个动作要特别注意呢
1: ？哦，好，如果是以你这个情况来说的话，是往哪边举会卡住啊？嗯
0: 、往哪边举？我往侧边，侧边往上这样做呢？开合跳的时候它就会卡住，哦、或者是,是
1: 是是是，对
0: 开合跳的话，然后或者是大概四十五度角，我我的身体跟我身体成四十五度角往上也会有一个卡住。嗯，天哪，这是不是五十斤啊？
1: <笑>呃，不用担心，你还这么年轻，应该不是。<笑>啊、好好好好好了
0: 解了解，太好了太好了，嗯嗯
1: 。好、啊啊，所以我们要怎么样知道，或者是怎么预防，是不是
0: ？对对对，就大概是我，因为大家可能在做的时候不会下意识，可能就像这位艺人一样，他可能不知道自己会受伤，而且他只有右肩，可看起来应该就是他两边可能呃不对称吧。是，就是说我们自己应该不会特别去注意到，我本来可能就会有。就是高风险会受伤的人，对，就像我是在做课开合跳，我也是，你知道很努力在做，然后等到做到开始痛了，我已经注意到他那边咔咔咔咔咔，就等到稍微痛的时候我才停下来
1: 。是
0: ，就是我们都不会，我们大部分人都不会有那个，就是在事情还没发生的时候不会有那个警觉心。嗯， oh. 所以我们大概要怎么去判断说，哎，其实我们要特别注意自己要做这个，哎，手要大概超过肩膀啊，往上啊，要提重物啊的动作。
1: 好好，我觉得可以从两个面向来谈这件事情。嗯、第一个是关于你的举手的这个姿势性，为为什么会特别对？就是通常我们举手的时候，我们就是很很顺利的可以举起来嘛，就是往侧边抬的时候，其实你可以很顺利的抬高。那我说的姿势性是指，假设你今天在举手的过程中发生了一些啊、呃、关节的活动没有这么顺畅，或者是你的肌肉真产生了一些紧绷的状态。又或者是，其实你其实有一些些韧带的这个撕裂伤，但其实还不引起你的疼痛。于是你在举手的过程当中，你的身体会很自然的想要避开那个不舒服的感觉，对不对？所以你可能就会用一些啊、呃、特定的姿势，或是啊、呃、怪奇怪的姿势来回避它嘛。比方说，最常见的就是有人举手，他会耸肩啊，对不对？为了让手抬得更高。又或者是有人举手的时候，他会把稍微身体转一边啊，让他的手举得比较高嘛。对啊，这个是从知势是姿势上来看，所以如果你已经开始哦有意识到，哎，我其实好像在做这个举手动作的时候，我的身体好像就会歪掉了哦，或者是、呃、有朋友跟你说，哎，奇怪，你怎么举手的时候开始会耸肩呢、哦？那这个你真的要特别注意的哦， okay, 可能是 okay, 已经是
0: 嗯
1: 潜在发生一些、嗯呃、快要啊、呃、受伤的状况然哦，所以这个时候最好呢还是去检查一下哈、哦，这个是第一个知势性的。那第二个关于就是啊。呃从感觉上来说，我们身上通常身体在面对一些疼痛啊，又或者是这种不舒服的时候，会有这种感觉的渐进性概念上，就是一开始你会觉得它卡，可是你会觉得哎、欸、动的时候我还过得去啦，啊我还是可以很轻松啦，哦，慢慢慢的，对对，慢慢的下一个阶段就会变成是，哎、欸、卡着卡着，好像就有一点痛痛的，哦，但痛还是可以举得上去哦，对。还是蛮还蛮还是还哦是 OK 的，那、啊、休息一下就会好了啊。这、就是第二个阶段，那、啊、第三个阶段就会变成是说，哎，我举到那个地方会痛哎，而且这个痛会让我有意识到说，哎，不行，我不能举上去，我有可能要闪一下，然后我才能把手举高的啊。这个是第三个阶段，好、啊，那第四个阶段呢，就比较像是说，哦，我举起来的时候，哇，不行哎，很痛哎，举不上去了，这样子就是第四个阶段了。OK， 所以用这种感觉的渐进性会比较让你知道说。你的身体在哪一个阶段？那我的建议是，如果你的身体正处在第一个阶段跟第二个阶段，那么它很有可能会自己恢复。好、哦，那多久的时间会恢复呢？大概两周左右。如果你两周左右，哎，这些不舒服就好了，那我想你的身体的恢复功能蛮好的。可是注意哦，如果你超过两周之后啊，你发现哎不行哎，我好像还是很卡。然后还是越来越严重哦，那这个时候真的就是要寻求这个医疗的协助哦，对听众来说才会是一个不会让他变得很严重的状态，然后立即性处理得到比较好的效果的一个处置方式
0: 哦。所以就是第一个是哦，我自己有没有发现呃，就是身体会靠一些很奇怪的动作来避开我自己呃不舒服的状态，就是你要注意到自己身体有没有怪怪的。就是你明明只要做一个很简单具体的动作，但是你就会弯腰啊、直耸肩啊，或就做一些很奇怪的动作，就表示可能你的身体不太对劲。就是你肩膀那边的动作要注意，好<是>。然后第二个就是刚刚讲的四个阶段，然后第一个阶段就是卡住，就像我那个在做开合跳会有个卡住的感觉。然后第二个阶段、就是，哎，经过那个卡住会稍微有一点点的疼痛，是第二个吗？这是第二阶段
1: ？对，第二个阶段是疼痛，第二个阶段是对对对。
0: 对，然啊，是有点紧绷，就是我跨跨跨过那个有点卡住的地方，然后就开始有点紧绷，这是第二阶段。嗯、在这两个阶段的时候，其实它呃，如果是呃是说有受伤的时候，就它可能会慢慢好嘛，这个意思是,是好，那到第三阶段就是往上举的时候就已经哎，我已经有感受到疼痛了，就是哎酸酸的不舒服。然后第四阶段就是到那个点就是超痛，很痛。对，是对这个时候不用等，就是找。去找呃医疗人员帮你去处理你的伤，就是这个这个不舒服的地方
1: 。没错<錯>
0: ，如果是自己去按压什么的，这个 OK 吗
1: ？嗯、呃，不太建议。其实你知道，我们我们其实一般民众都会有一个迷失啊，就是哦，我这里好痛哦，我就给他硬拼下去，然后呢压啊扭啊捏啊、捏按的啊，然后什么都来的。那通常通常啊，我我的整间就会遇到。的患者都是一些比较反效果的患者，就是越压越痛啊，越按越痛的。哦，那当然这不是，这不是说绝对，就是很有可能是有某一部分的人其实压压也变好了嘛。但在在我的建议上面，就是啊、呃，特别是这些痛点的部分呢，呃，在操作按压上面或者放松上面要，要要特别的小心跟特别的注意啊
0: 。反正就是你只要痛。不要去揉它。好，我觉得这个大家习惯了，而且我自己也会觉得，哎，那个就是肌肉你酸痛，你就会去想要去揉那边。那其实这是一个不建议做的状态嘛。嗯<是>。要预防的话，就是自己要有察觉这些这些身体上的感受嘛
1: 。是
0: 。那如果说我当我有感受到，比如说刚刚有个紧绷啊，或者我觉得卡住啊，那我是应该要去放松这些位置吗？还是说，其实我应该去做一些呃有一些负重的训练，把这片肌肉练好，这样我才可以避免说，哎，就是会有其他事情发生。
1: 哦，好，我的建议是，嗯，在这个时候千万千万不要去做一些负重的训练啊，因为它很有可能会引起你身体更不舒服的结果。对，那你说要做放松，我觉得没有问题。哦，那这个放松实际上要做什么呢？我我的建议是，啊、呃，当然你可以先针对一些啊、呃、胸前的肌群啊，吼、哦、胸大肌这些肌肉做一点啊、呃、伸展啊、哦，或者是按按摩。哦，又或者是这个肩膀后侧在侧边这边的啊，阔、呃、背肌哦，你也可以做一点伸展哈，或者是这个呃按压的动作啊、哦。这这个动作都是在听 podcast 的观众可以先做的，就
0: 是揉揉自己的那个肩膀附近的胸肌群，是，然后跟背后，哎、呃，这不叫按不到呵呵，怎么按
1: 啊？就是、人要用球，啦，<是>花生球啦
0: 。哦，是那个<对>那叫什么网球，很像网球，那个按摩球。去做放松是 OK OK， 大人哥之前里面都有说嘛，就是其实呃当然自己可以做一些处理，但是最重要的是你这，因为每个人身体不同，就包括像这位艺人，那如果要放松，可能也会因为牵涉到其他身体部分什么有比较紧啊或怎么样，都还是建议找物理治疗师来帮你判断，就是帮你找那个，你知道你应该要放松的地方，搞不好你要放松的不是胸肌
1: 。是，所以这个可能可以找治疗师、找医师哦，都是非常建议的。
0: 这是最建议的方法，因为我们的身体每一个人真的不会一样，所以你用 A 的处理 A 的人去处理 B， 不见得都适合你，那搞不好都一直处理不了，你就受伤了，对啊，所以还是找专业的帮你判断是最好的。但是刚刚呃，大人哥也有讲，就是你有一些姿势你要特别注意，当你有觉得卡住、有紧绷，更重要是有疼痛的时候，请你停下来。然后，如果是疼痛，那也请你不要去揉按啊。虽然说我也觉得他可能按下去那一瞬间会有一种痛并快乐着的感觉， uh huh. 但是<笑>那个毕竟是啊、呃、发炎状态嘛，你这样去按压，其实他可能会更严重。是，好，这个部分就跟大家分享，就是 A 到 V， 就是一其实它就是蜘蛛人的动作嘛。是
1: ，<笑>
0: 对，就是大家要特别注意你身你身上的姿势啊，不要受伤哦。这个伤听起来超痛的。然后再来呢，我想再请大仁哥再跟我们聊聊哦。就是之前有玩一个游戏，据说呃，在网络上有人在发起这个运动，就是你拿着一根棍子啊、哦，不管呃大概长一点，比你的肩还要宽的棍子哦，不是粗度哦，是长度哦，比你肩膀大概再宽一点的时候，然后放在你的脚前面，不是放起来，就是双手抓着，然后放在你的大腿前，双手抓好这个棍子。然后看你能不能够跨过去，然后啊、呃，发起这个运动，在我们团队内发起这个运动的这位仁兄，就是那个呃康复治疗所的院长，是蔡老师，他就说：“哎，你做这个动作啊，我有看到，那做一下。”然后当下呃，包括我有四个人，然后我就大家都做了，哎，看起来大家都可以啊，然后我就来做，我应该也做得到啊，这听看起来没有难，结果我跨不过去，嗯，我卡住，我真的是被吓到，我真的是跨不过去，所以主任，我趁现在。就是占你便宜，我想来问诊，我为什么跨不过去？怎么办？我会不会出事
1: ？哦，那你就开始啊、呃，开始不要上班，你就可以跨过去了
0: 。开始、呃、不要上班
1: 啊？对，不要上班，那怎么办？<笑>好<啦>
0: 我可能连跨都不用跨，我可能直接躺在路上吧。
1: <笑>就是现在很流行的叫躺平吗
0: ？直接躺平
1: 。好了<啦>，不要上班啦。就是啊、呃，跨不过去，基本上基本上。很有可能，最主要的原因就是你的啊、嗯、髋关节哦出现了一些问题，哦，以至于你在做这个跨棍子动作的时候啊，你可能会呃脚会歪一边嘛，或者是脚转一边嘛，然后你才能比较能够抬得起来。对呀、啊，嗯，所以这是比较常见的状况啊
0: 。那为什么会卡住啊
1: ？好好的、哦、为什么会卡住哦？这个太好了，啊、这个问题哦，通常是因为哈、哦、我们现在每个。大部分的听众都是朝九晚九，哦，没有朝九晚五的呃工作形态嘛？啊，基可能、哦、这样讲，有,有些有些
0: 听友，有些听友可能在躺车，我可能是朝九晚十二了
1: 。<笑>哦，然后对，那、哦、辛苦了，辛苦了，对对,对是辛苦了。哦<笑>，那也也从这样子的工作形态当中，你会发现大部分的屁股都是黏在椅子上蛮久的时间了，对不对
0: ？对啊，嗯，
1: 对啊。那这样坐着坐着呢，哈、哦，你看看我们在做着这个姿势的时候。啊，你的大腿跟你的身体是不是呈现了一个夹角？九十度？对，嗯，不见得是九十度了。做的很正的是九十度，啊，做的歪歪的，那就不知道几度了哈、哦。那基本上来说，就是这个夹角呢，哈、哦哦，对你的身体的影响是什么？就是在你的锁膝部这边的这些啊，我们说组织，哈、哦，像是一些肌肉啊，哈，或是一些韧带啊，哈、哦，或是一些这种啊筋膜啊，或者是一些这种脂肪啊，哈、哦。都比较容易变得啊，相对的不好延展、啊、或者是不好活动，所以以至于呢，你可能在做我们刚刚那个挑战的时候，对不对啊？你不好延展、不好动，就表示其实你也不容易抬起来啊，是对不对？所以你就会发现，哦，我在抬的时候怎么好像奇怪？我明明觉得可以耶、欸，可是抬起来就是不行哎、欸
0: ，就是跨不过去啊
1: 。就是跨不过去啊，所以就表示其实啊、呃，你的这个大腿前侧这边呢、啊，可能真的出现了一些紧绷的状况、啊，导致你可能没办法做出这个挑战
0: 。我应该先问，就是说，是不是一定要跨过去？是不是也？ Yeah. 就是说，到底是跨过去才是正常，还是不跨过去才是正常、啊？我、哦、当然是
1: 跨过去才是正常的、啊
0: 。哦，是这样啊，啊、哦，好啦，本<笑>来想要争取一下，有些人可能就是像呃，有些人他可能在抬的时候会稍微把脚往外转一下。就是大腿，那叫呃外旋吗？是吗？叫外旋？呃，对，是外旋。外旋，然后让自己脚可以跨过去，对，那就表示它其实还是有一点卡住
1: 。是，
0: 就是它、啊、正常的，它可以直接这样直直的，就是膝盖向前，然后跨过去
1: 。
0: 对。OK， 好，那这跟我们久坐这种上班族久坐，然后造成我们的就是膝部这边相关的组织跟肌群，呃，失去活动度。所以以至于说，我们不会没有办法做出那个就是跨过去的
1: 动作。是的
0: 。所以，所以像我们这种人，就是不要上班。<笑>啊、主任说的
1: 啊，不是哦，刚刚那个开玩笑。<笑>我是、啊、我的建议是，不要上班怎么办呢？我的建议是啊、呃，像龙哥这种上班族呢，就应该要啊、呃，常常站起来走一走嘛，对不对？不要一直坐着嘛。那最好，如果公司呢<是>又能够提供那种升降桌，那又是更好的啊，对不对？啊，要站要坐，随时调整，对吧？对啊，那如果真的真的，万一公司没有提供这个环境给你哦，那就真的哦，得要起来哦，拉拉筋啊，拉大腿的前侧啊，教<是>一个很简单的方法，就是站起来之后，对不对？哦，然后把你的脚往上勾哦，左，比方说你想要拉左脚，你就把你的左脚往后勾起来。让你的脚跟去碰到屁股 ，OK。那在操作这个时候呢，要特别注意一个点哦。哦很多人在做的时候呢，他的腰呢都会过度的往前顶啊
0: 。啊啊、哦哦，就、哦、会往前
1: 。对，这记,、嗯、记住，千万不要这样子。你的身体是保持不动的啊、哦，这样子才有机会可以对，才有机会可以拉到这个大腿前侧的你比较紧绷的地方。OK。
0: 好，这是最简单，可以马上就站起来，就可以立刻做的，稍微放松一下前侧。不要一直久坐。好的，好的，好的。好，我下次会会拉起来，然后再看我大概要做多久啊？两个礼拜够不够？还是要？够不够？我
1: 觉得两个礼拜，我们下次在碰面线上谈话的时候，你可能就会告诉我，哎、欸，我快过去了。”这样子
0: 。好，挑战接受。好。<笑>嗯，我我我得说啦，搞不好那一天我做的时候，裤子太紧啊，然后鞋子太厚啊，然后棍子太粗啊。这也有可能啦、啊，对啊
1: ，对,啊对我都是说东西可能前一天吃<笑>吃到饱，肚子太大啊，等等之类的、啊。对啊，对啊，对啊我还没有
0: 消化完啊，肚子那个拉住
1: 啊,啊，是是,是、哦，这是另外一个议题。对、啊，我们两个礼拜后再来看你是不是<笑>是怎么样嘛？
0: 那总之好，我这两个礼拜好好的来放松我前侧，嗯，就拉就就那个拉嘛，就是拉，还还要做什么吗
1: ？嗯，你先做这个，我觉得就蛮够用
0: 的。OK， 好 ，You say so， 好，那我就。努力做好那那各位各位听友想要做这个话，我再说一次啊、哦，就是拿一根就是木棍，那呃去拿扫把可以，好扫把的那个柄可以用。那你要拿什么其他的？诶，不求人不求人好像不够长，但就是大概像扫把那样的棍子，你就是双手抓着它，然后置于你的大腿前方。接下来你要做的事就是双手抓好它，但是你的脚要跨过去，跨过去就是尽量的跨过去。那也不用特别身体要做什么动作，就是跨过去。那膝盖可以尽量朝前就朝前，就是朝前跨过去啊。如果不行的话，你就是看是不是要转一点才啊可以跨过去。然、啊、如果说你可以直直的跨过去，表示诶、欸，你的哦关关节的部分就是会诶、欸，是比较活动度上是没有问题。如果说你是要转的话，那可能就表示有点紧绷，就可以开始做放松。啊，如果你跟我一样的话，呃是跨不过去的话，我们先来看几个：第一个裤子是不是太紧？第二个鞋子是不是太厚？第三个裤子是,是太粗？嗯，第四个我们再来考虑是不是自己的问题哈。是，好，好了，那希望大家就是都都可以都可以通
1: 过这个这个检测。
0: 那如果说你在做，哎，如果在做的时候会痛怎么办？哦，会痛
1: 哦，那就直接来找我。不是啦，会痛，会痛的话就治疗所。会痛的话就是啊，哦，那就真的有问题。就我们刚刚有讲到那个三四个阶段嘛，对不对？会痛啦，对啊，会紧啊，会痛，对，就真的还是去看看医生吧。
0: 是，那就不要做了嘛，就不要再硬做了
1: 。对，就不要再硬做了
0: 。对啦，好啦，各位各位听友，就是当你觉得脚抬起来要跨过去会痛的时候，就停了啦。你
1: 跨过去也不
0: 会，啊、你也不会长高一公分啊
1: 。聊板也不会加薪呐、啊<得>。对啊，<笑>
0: 钱也不会变多，你银行的钱也不会突然就是涨个多少这样子，所以痛了就不要勉强。好啊，如果你有紧绷，那我们就一起来放松。好，我们看两个礼拜后状况怎么样。OK， 大概就是这两题跟大家放松聊聊。好，那希望大家都的身体都可以健康，然、哦、后都没有活动度的问题啊。如果有的话，我们就放松；有疼痛的话，就赶快去看医生，然、哦、后不要让自己严重到会需要躺在病床上。那今天非常谢谢康复治疗所的欧主任欧俊义大人哥
1: ，不客气
0: 。好，那我们就下次见啦，拜拜。
1: 好，各位拜拜。